0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos, como todas las semanas, junto a Roberto Gómez Junco y Paco Garril de Anda para tratar de temas, para analizar temas que tienen que ver con el fútbol mexicano el fútbol internacional. Estamos en plena liguilla, en plenas semifinales por el título en el fútbol mexicano y obviamente ese tema nos compete y sobre todo la presencia de un equipo con mucha popularidad, con mucha historia que en los últimos, ya conocemos obviamente lo que ha sucedido con Cruz Azul, en las últimas dos décadas no ha podido dar el paso para conseguir el ansiado campeonato. Eh, la pregunta directamente, te saludo con mucho gusto, Roberto Gómez Funco, Paco Gabriel de Anda, la pregunta directamente es ¿Qué tan obligado está Cruz Azul a ser el campeón del fútbol mexicano? ¿Cómo está, Roberto?
1: Muy bien, David, Paco, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Está obligado el Cruz Azul permanentemente a ofrecer el máximo, a jugar a tope? ¿Obligado a ganar? Eso, eso de la obligación de ganar, no la entiendo muy bien, la obligación permanente es la de jugar lo mejor que puedas. Si el Cruz Azul hubiera quedado fuera ante el Toluca, no hubiera librado ese durísimo escollo toluqueño, por la forma en la que jugó, yo no le hubiera reprochado nada, pues es parte del fútbol y cuenta lo que hace el de enfrente, y en México me parece altamente bienvenido el equilibrio de fuerzas que prevalece, si el Cruz Azul queda fuera en semifinales o pierde la final jugando parecido a como jugó contra Toluca, en términos generales, que le puedes cuestionar algunas cosas, la decisión inicial de Reynoso en el partido de ida en cuanto a la alineación utilizada, pero en cuanto al fútbol desplegado, no hay nada que reprocharles, como el caso del América, si de veras pensamos que es lo mismo quedarse en los cuartos de final, como se quedaron América y Toluca, que como se quedó el Monterrey, pues entonces no estamos entendiendo de lo que se trata una liguilla, o sea, claro, los dos llegan a cuartos de final, los tres, pero y, y el Atlas incluido, pero no hay mucha diferencia entre lo que dejaron en la cancha el América y el Toluca contra lo que dejaron el Atlas y sobre todo lo que dejó el Monterrey, para mí sí hay, sí hay mucha. El Cruz Azul en ese sentido lo veo comprometido a seguir jugando al máximo de sus posibilidades. No puedo garantizar que sea campeón, aunque lo veo como favorito, pero yo sí casi casi garantizaría que en caso de quedar fuera, el Cruz Azul lo hará jugando muy parecido a lo que hicieron América o Toluca en los cuartos de final Claro,
0: ahora Paco hay, yo entiendo perfectamente bien lo que dice Roberto, las formas, las maneras importan, el ejemplo lo acaba de poner el América de manera fehaciente el, el, el domingo cuando quedó eliminado eh, bajo aplausos eh, habiendo fracasado eh, realmente en lo que es conseguir un título pero eh, y, yéndose por el camino adecuado si, si hay alguna forma de de quedar eliminado e irse triunfante, entre comillas. Pero lo de Cruz Azul está más ya metido hasta en la cultura popular de nuestro país. Ya en pláticas de café de gente que ni siquiera le interesa el fútbol, dice, de pronto estás eh, platicando con alguien y, y, y pierdes algo o fallas en el último momento y te dicen, oye, ¿ya te parece a Cruz Azul? Es decir, ya, ya, ya ha rebasado el espectro del fútbol, de la cancha, del juego. Ya se ha convertido hasta en una, una situación... Eh, insisto que es está parte de nuestro, dentro de nuestra cultura, ¿eso presiona más al futbolista de Cruz Azul? ¿Puede presionarlo más? Tú has sido, tú, tú, tú has sido futbolista de Cruz Azul en esta época tan, tan complicada para el club ¿Esto puede realmente presionarlo más? Así es, David, eh, gusto saludarte lo mismo a Roberto,
2: un abrazo para los dos Sí, por supuesto, es, es innegable, a mí me tocó perder la primera final en el 99 y yo podría decir que fue una situación distinta porque ahí sí caímos en exceso de confianza, te lo puedo decir abiertamente, en la charla táctica hubo exceso de confianza, en el partido hubo exceso de confianza y, 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 y terminamos perdiendo. No así las últimas eh, versiones de Cruz Azul, donde esa presión que tú mencionas, que va más allá de la cancha, eh, sí les ha terminado por afectar. Y es innegable que el fútbol es un reflejo de la sociedad en parte, pero además está involucrado. En México es el, el deporte más popular y por supuesto que eh, sale el tema de Cruz Azul constantemente y eso a diferencia por ejemplo de Pachuca, de Santos o de Puebla es una desventaja para Cruz Azul, porque Pachuca y Santos en los torneos cortos han trascendido si llegan a quedar eliminados no pasa nada y, y el caso de Puebla igual, ha hecho una gran temporada en la mano del Arcamón, si quedan eliminados al contrario, se van con honor Cruz Azul no tiene de otra, pero de eso a que está obligado a pues lo veo totalmente fuera de lugar porque nadie está obligado ah, o a... Sea, es el, el resultado depende, es multifactorial, depende de un montón de factores. Sí tienes que entregarte, sí tienes que tratar de hacer lo mejor posible la entrega, el profesionalismo, etcétera, etcétera. Pero después es un juego y dependes de un montón de cosas, principalmente del rival y de todo lo que conlleva jugar al fútbol, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. y eh, eh, Yo, en ese sentido, no sé qué opines tú, Paco, pero yo siento ayer se lo decía a Roberto, el otro día se lo decía a Roberto en, en Fútbol Picante, yo siento que los jugadores de Cruz Azul están eh, y, y entiendo perfectamente bien que no se puede catalogar cada derrota de Cruz Azul en la liguilla de la misma forma, fue diferente la manera en la cual ustedes perdieron a finales del siglo anterior a los que han sido las derrotas del equipo de Caixinha o el equipo de Memo Vázquez, cada derrota es diferente, cada grupo tiene sus propios problemas, el último gran desaguisado en la historia de Cruz Azul fue el, 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 el aquella noche tormentosa en Ciudad Universitaria de diciembre pasado en semifinales ¿tú crees? yo le decía a Roberto que a mí me parece que los jugadores de Cruz Azul están enojados y que ese enojo consigo mismo y con lo que le rodea porque los, los golpeó la prensa los golpeó el aficionado los golpeó entre comillas el propio presidente de la cooperativa con aquella aparición del señor Velázquez poco afortunada eh, me parece a mí que están golpeados, han cerrado grupo al interior y eso los hace más fuertes, Paco. Así los veo yo. Ahora que dijiste a finales del siglo pasado, me sentí
2: muy viejo, David. Muy... Sí, sí, sonó, sonó fuerte. Y yo, 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 yo coincido contigo y, y ya voy a escuchar a, a Roberto porque yo sí veo esa situación anímica en Cruz Azul como de que ahora va la nuestra, ¿no? Ahora sí. Eh, bueno, cada quien lo podrá decir de diferente forma. Los vamos a callar, vamos a callar bocas. Ahora sí nadie nos la quita. Y eso es un plus. Y yo creo que mucho va de la mano de Juan Reynoso. Eh, si, si Cruz Azul llegara a perder, no tiene que ver con los fantasmas. Eh, de eso estoy seguro. Sí. Tiene que ver con el rival. Porque Pachuca está jugando muy bien al fútbol. Pachuca viene de hacer cosas importantes contra América. Y antes de golear a San Luis. Y, y en el repechaje de golear a Chivas. Entonces, no por los fantasmas. Yo creo que Juan Reynoso ha hecho un gran trabajo en lo anímico, sobre todo, ni qué decir de lo futbolístico también.
0: Sí, pero, pero de todas maneras, eh, Roberto, si es que llega a existir una derrota a Cruz Azul, que es posible, eh, digo, no, no, nadie se lo está deseando a, a nadie, pero es un partido de fútbol, y puedes, quedar, puedes avanzar y puedes quedar eliminado. Eh, ¿Va a ser imposible evitar ese tipo de escenario, Roberto, por, por los años que llevan sin ganar el título?
1: Sí, por lo que vas acumulando, ¿no? Sí, si, sí. Si si hubieran quedado fuera ante el Toluca, que pudieron quedar, o sea, casi en los minutos finales se produce esa jugada eh, fundamental del, de, del penal, cuestionable o no, creo que había elementos para marcarla, pero el caso es que si no se produce esa falta o no se marca ese penal, quizá estaríamos hablando de un Cruz Azul eliminado, que sí, el problema es que acarrea otras cosas, y claro que el de enfrente te puede vencer. Yo sinceramente creo que este, este enfrentamiento Cruz Azul-Pachuca se ve en la teoría mucho más parejo que aquel del 99, de hace 22 años. Yo recuerdo aquel doble enfrentamiento y para mí fue claramente superior el Cruz Azul en los dos partidos. Lo que pasa es que no lo reflejas en el marcador y de repente viene la jugada famosa, definida también, eh, no, no muy ortodoxamente que digamos por, por Glaría. Y, y claro, para el Cruz Azul en ese momento... No, no, no existía lo que ahora existe. El Cruz Azul en ese momento estaba ante la posibilidad de ganar un título dos años después del que había ganado, que, que sigue siendo increíblemente el más reciente título de Liga del Cruz Azul, el de sí. diciembre del 97. Entonces ahí podríamos decir que ahí empezó otra historia, pero recuerdo que en aquel partido, en aquel doble enfrentamiento, el Cruz Azul fue mejor, era más poderoso, había más diferencia entre aquel Cruz Azul y aquel Pachuca, el Pachuca dirigido por Javier Aguirre, que la que ahora vemos, porque ahora podemos hablar de números desproporcionados en la fase regular, pero si nos atenemos al nivel futbolístico con el que ambos equipos llegaron a la liguilla y, y, y conforme a lo que ambos han ya demostrado en lo, que se, en lo que va de ella, veo yo condiciones mucho más equilibradas, aunque señale como favorito al Cruz Azul, pero sí coincido con Paco plenamente en cuanto a que ahí se ve, se ve con claridad el trabajo que como psicólogo empírico también sí. tiene que llevar a cabo Juan Reynoso, se ve que el equipo está consciente de lo que acarrea, por eso no veo al Cruz Azul eliminado por miedo a nada, lo veo eliminado como bien dice Paco, porque simple y sencillamente los imponderables del juego o el fútbol desplegado por el adversario así lo dictamina.
0: Sí, de acuerdo. Y eso que Reynoso tomó un, un equipo realmente, insisto, herido, un equipo seriamente lastimado, comenzó el torneo con un par de derrotas que algunos en, en, en los medios nos llevó a decir, no es el camino, no es el entrenador. Recuerden que no era ni la opción A ni la B. Aparecían primero Matías Almeida, aparecía Hugo Sánchez, y al final de cuentas se quedó Juan Reynoso, y parecía como un premio de... pues como un... un parecía una, una solución de consolación para Cruz Azul. Ah, caray, bueno, nos quedamos con Reynoso y enseguida empezamos a buscarle, ah, fue exjugador del equipo, fue campeón con Cruz Azul, hizo un gran trabajo con Puebla, pero no parecía Paco Gabriel de el entrenador ideal. Y mira lo que, mira cómo es el fútbol.
2: Sí, aunque mira, yo eh, sí te diría, David, sí, sí agregaría que a, a Juan lo conozco bien, él ya sí. había conseguido un título en Perú, o ya había... Ya había trascendido en Perú y, y en Puebla había hecho muy bien las cosas y estoy seguro que siempre tenía en mente dirigir a Cruz Azul eh, no como se dio, es cierto no como se dio pero al final llegó con mucha ilusión tomó un equipo desconcertado por, por un montón de, de factores porque lo, lo había eliminado Pumas de una manera terrible porque hubieron declaraciones directivas fuera de lugar eh, pero él estaba convencido de lo que quería y tuvo una declaración en el partido con Pachuca que pocos técnicos tienen, ¿eh? pocos técnicos tienen esa honestidad. Él dijo, la realidad es que salimos a no perder, porque un tercer okay. partido, una, una tercera derrota de manera consecutiva, seguramente eh, estaría en riesgo de mi trabajo. Lo dijo abiertamente, salieron a no perder, y bueno, terminó ganando en, una, en un gol en pelota parada, porque también es parte del fútbol. Y de ahí, no es que hubiera planeado tener esa racha de victorias consecutivas, eso nadie lo planea, así se fue dando. Y, y se fue preparado también para la liguilla. Entonces, yo, yo sí creo que Juan, como haya llegado a Cruz Azul, él estaba listo. Él estaba listo y lo, y lo está
0: demostrando. De acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Lo que nos queda claro a los tres aquí en Fútbol de Altura, me parece a mí, en la conclusión, es que Cruz Azul ya no adolece de ese tipo de problemas, de fantasmas, de maldiciones, de... de... El futbolista me parece a mí que lo ha superado y si pierde en el campo de juego, seguramente perderá, puede quedar eliminado, porque el rival ha sido mejor que ellos o porque pues se dio algún tipo de circunstancia en el partido, eh, hay que apuntar que vía Cruz Azul, por ejemplo lo decía Roberto, el partido contra Toluca, en los minutos ya que empezaban a hacerse viejos en el partido y, y con el marcador favoreciendo al Toluca estaban uno por uno eh, en ese momento en el estadio Azteca, favoreciendo el global Cruz Azul tuvo calma, tuvo tranquilidad, o en otras ocasiones aparece la desesperación y el equipo se va para abajo y le meten el, el gol Cruz Azul tuvo calma y encontró el camino la serenidad para encontrar el camino al éxito yo creo que Cruz Azul en ese sentido está recuperado y bueno, ahora depende de su fútbol, que es de lo que tiene que depender el resultado de un equipo ya volvemos con más en Fútbol de Altura Damas y caballeros, estamos en Fútbol de Altura y tenemos un tema realmente interesante de cara a lo que son estas esta semifinales, la viguilla del fútbol mexicano, que por cierto ha tenido partidos, pues ya será responsabilidad de Paco y de Roberto analizar si futbolísticamente han estado por encima del torneo regular, pero emocionalmente, en cuanto a generar emociones, en cuanto a generar drama, el domingo por la noche, yo no sé todavía los ratings de la televisión, pero realmente fue una noche de, de, de esas típicas de fútbol, de liguilla con el América buscando, buscando afanosamente el gol que le diera el pase a la siguiente ronda, o los goles que dieran el pase a la siguiente ronda, el Pachuca conteniendo, y realmente fue una noche, me parece a mí espectacular, de liguillas de fútbol. Pero bueno, más allá de eso, eh, señores, eh, Pachuca, Puebla o Santos, ¿Qué tan, qué tan sorpresivo sería que alguno de ellos fuese ¿O terminar siendo el campeón del fútbol mexicano, eh, Roberto?
1: Bueno, cualquiera de los tres sería un campeón sorprendente, pero creo que lo del Puebla sería de otra dimensión, ¿no? Si, si al principio del torneo te dicen, va a ser campeón el Puebla, no sé si mencionas a 10 candidatos antes que al Puebla y mencionas a cinco o seis antes que al Santos o al Pachuca, obviamente, cualquiera de los tres sería sorpresivo, pero el más sorprendente de todos, y por lo tanto el que más mérito ha tenido con lo que ha hecho, considerando el material futbolístico con que se cuenta, es para mí el, el conjunto poblano, que por cierto en cuartos de final creo que no alcanzó el, el, el nivel que había manifestado en términos generales en la fase regular del torneo. A mí el Puebla Atlas me pareció una serie vamos a decir, discreta, creo que ninguno de los dos equipos alcanzó su mejor nivel y el Atlas no supo aprovechar esa ventaja que había adquirido en la ida, no entendió el factor gol de visitante o por lo menos no lo buscó en la vuelta como tendría que buscarlo considerando que metiendo uno obligaba al pueblo a meter tres, no creo que le faltó al Atlas eso. Después el Santos-Monterrey me pareció una serie bastante buena de liguilla, pero lo de Cruz Azul, Toluca, de otro nivel, un nivel superior a, la, a lo que normalmente vemos en fase regular, y lo de América Pachuca todavía por encima. O sea, claro que es en cuartos de final. Yo no recuerdo, por lo menos recientemente, cuartos de final en los que se haya ofrecido un nivel tan elevado de fútbol. Pero sí, como la gran sorpresa, yo vería al Puebla. Sí, ahora,
0: eh, Paco Gabriel... Eh... La distancia, la, digo, la temporada regular de algo tiene que servir para, para marcar un parámetro. Entiendo que la liguilla se juega de manera diferente en México, pero eh, le sacó Cruz Azul, le sacó 18 puntos al Pachuca. Cruz Azul le sacó 13 puntos al equipo del Puebla. Y le sacó, ¿cuántos le sacó a Santos? Santos terminó la temporada con 26, le sacó 15 puntos a Santos. Es decir, Cruz Azul plantea una temporada completamente diferente, entonces eso me hace pensar que en cuanto al nivel futbolístico estrictamente al nivel futbolístico, entiendo muy bien que en la liguilla pueden pasar muchas cosas el arbitraje, el momento emocional juegos a matar o morir la los, los goles, entender cómo se juega la eliminatoria, lo decía Roberto que hay equipos que entienden que los goles de visitante valen y hay que presionar en ciertos momentos del partido pero eso me hace pensar que sería una gran sorpresa que Cruz Azul que cualquiera de esos tres equipos terminara siendo el campeón.
2: Sí, sí. Ahora, el tema de la temporada regular y, y pasa en cualquier deporte donde hay playoffs o liguilla. En, en el béisbol, por ejemplo, hay equipos que logran eh, 100 victorias y después sí. son eliminados en los playoffs. En fin, o en la NBA también hay repechaje y, y así nos podemos seguir con otros ejemplos. Eh, porque es completamente distinta la historia. El gol de visitante es un factor. Sin lugar a dudas. El gol de visitante es un factor. La posición en la tabla. Ya juegas con otros factores que no juegas en un partido de temporada regular. Ahora, no por eso dejaría de ser una sorpresa. Yo no veo tanto en el caso de Santos o Pachuca, aunque sí abre una sorpresa, pero sí en el caso de Puebla. Porque si bien es cierto que es un equipo que ha jugado bien y que no se nos olvide que pasó directamente a la liguilla. No tuvo que jugar repechaje. Pero, sí. la, pero la liguilla pesa. eh En, en lo anímico eh, hay jugadores que triunfan en la liga o, la, o, o tienen una gran temporada en la temporada precisamente en la temporada regular y después en la liguilla se vienen abajo porque no tienen ese carácter o la personalidad para echarse el equipo al hombro o entender que ya estás jugando instancias definitivas entonces todo eso todo eso se acumula y, y, y el mérito sí para el arcamón por ejemplo del de, plantel que tiene y cómo ha logrado llegar a esas instancias y cómo ha logrado llegar ya la semifinal, bueno, yo sí lo consideraría el mejor técnico de la temporada, más allá de lo que vaya a terminar pasando con Cruz Azul, con Pachuca o con, o con Santos pero sí lo que okay. ha hecho el Arcamón, que acaba de llegar al fútbol mexicano, es digno de destacar
1: sí, yo, ¿De también, yo, yo también uh -huh. le daría ya la medalla al Arcamón eh y creo que, que eh, se antoja importante en este momento recordar cómo se instaló directamente el Puebla en, en esos cuartos de final o sea, se jugó ese pase en cancha del Santos Laguna los dos aspiraban a meterse directo como tercer lugar, tercero cuarto, en ¿verdad? ese caso tercer lugar. Y el Puebla supo trabajar ese partido eh, con, con llegadas, claro, muchas del Santos Laguna, pero supo equilibrarlo. Se cuestionó mucho que no jugara Ormeño en ese encuentro y después, bueno, el resultado le dio la razón a, a al Arcamón. Ahí se ganó el Arcamón el pase directo a los cuartos de final y obligó al Santos a pasar como pasó sobre el Monterrey. Sí, ahora yo, yo digo, más allá de la,
0: de la confusión eh, que podría existir o del dilema que podría existir eh, ancestralmente en el fútbol mexicano de que si es regularidad o es irregularidad lo que nos atañe en nuestro sistema de competencia, pues yo celebro que de pronto tres equipos como Pachuca, como Puebla y como Santos, que no estaban en el radar originalmente para ser campeones, estén peleando hasta la instancia final. Yo creo que eso le da eh, Paco, otro tipo de condiciones a nuestra liga, diferentes a lo que pasa en Inglaterra, a lo que pasa en Alemania a lo que pasa en España en las principales ligas del mundo
2: Cierto, cierto, porque ahora te tienes que, bueno, te tienes que preparar para el repechaje, ¿no? Y, uh -huh. y entender que después si llegas a, a la liguilla, tienes que ser el mejor de la liguilla tienes que ser el mejor de la liguilla, con todas las atenuantes, con todos los factores que hay en torno a un partido de fútbol y a una fase porque, a ver, pongo un ejemplo rápidamente, Solari. Solari me parece que pierde la eliminatoria contra Pachuca no en el Azteca en el juego de vuelta, uh -huh. sino en el Estadio Hidalgo, porque no uh -huh. cerró el partido, por lo menos es una opinión personal. Y, y así hay un montón de, de factores con los que tienes que jugar más allá eh, de, de lo futbolístico, que sabemos que cuando rueda la pelota, bueno, ahí, ahí tienes que ser superior al rival, pero también hay otros factores que si no conoces de la liguilla, eh, no, no te alcanza para ser campeón.
0: De acuerdo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Hablaba Paco del de, asunto de la América de Solari, y Roberto, y, y la América, pues eh, sí se fue como tiene que irse, me parece, un equipo de fútbol, peleando, jugando, intentándolo, pero al final de cuentas, en el balance, la América se ha quedado otra vez en los cuartos de final como el torneo anterior. La América, de acuerdo al diccionario americanista o al tabulador histórico de la América, pues ha fracasado. Te pregunto, ¿alguien o algunos jugadores tienen que pagar los platos rotos en esta elimina eliminación del América?
1: No, tienen que ser muy inteligentes en el diagnóstico si de veras piensan que fue lo mismo este torneo que el anterior, porque en ambos se quedaron en cuartos de final, pues entonces no estás entendiendo el proceso que lleva un equipo. Lo, lo de Herrera fue extraordinario en su momento, pero el último torneo fue bastante flojo para el América. Este fue mucho mejor, no nada más por la productividad en la fase rural del torneo, sino por la forma de despedirse, de no meter las manos ante las chivas a jugar hasta, hasta el fondo y a tope contra el, el Pachuca. Sí son casos muy distintos, a mí me pareció magnífica la temporada de Solar y claro, con esos errores, con esas cosas que se le pueden cuestionar a cualquier técnico en cualquier equipo, con esos imponderables del juego que siempre pesan si sí puedes pensar como Paco y en el 2-1 en contra en Pachuca ya cálmate y en el Azteca lo resuelves no quieras empatar aquí porque te van a meter el tercero como lo metieron no creo que con un hombre menos ya en Aquí América sí, ahí, uh -huh, es, esquino. Esquino. ahí sí quizá tenías que ser más conservador, puede ser pero después la forma en la que peleas, y, y no solo peleas, te pones en algún momento en semifinales, o sea, te, te, a, te, logras el 3-1 que te ponía en semifinales hasta que viene el error garrafal defensivo para el penal que otra vez instala al Pachuca. En un partido muy emocionante, claro, con errores, pero también con grandes aciertos y sobre todo con... con todos los jugadores jugando a tope, eso es lo que buscas en el fútbol, sí, de repente le vas a pegar mal a la pelota, pero ¿quién puede cuestionarle al Pachuca si tiene cinco o seis partidos ofreciendo su mejor fútbol, mucho mejor que el de diez jornadas anteriores? ¿O quién puede cuestionarle al América si en términos generales también diríamos que en la ida y en la vuelta se acercó a ese nivel, rozó ese nivel que lo distinguió en la fase regular? Nunca fue un América tampoco brillante en esa eh, parte eh, parte, eh, fase regular del, del torneo, fue un América pragmático que supo superar adversidades, que, que eh, logró los puntos para irse para ir peleando hasta el final con Cruz Azul, bueno de hecho consigue los mismos puntos que Cruz Azul en la cancha, ¿no? y, y queda claro. en segundo por los tres que, que le quitan yo sí creo que tienen que eh, diagnosticar eh, con, con, con tranquilidad en el América, entender que fue una gran temporada considerando las condiciones en las que lleva Solari había la duda cuánto tardarás en conocer al fútbol mexicano, tus jugadores, los adversarios, el entorno, y creo que la superó con creces, más allá de lo que sí puedas cuestionarle, y si a eso le añadimos el discurso que siempre fue transparente, claro, respetuoso hacia sus futbolistas, a mí, a mí creo que lo de Solari fue algo que enriqueció a, al fútbol mexicano en este semestre, como lo enriqueció la llegada de Aguirre, cuyos resultados no estuvieron quizá al nivel esperado, considerando el, el plantel que dirigió, pero también lo enriquecieron como lo enriqueció eh, Larcamón. Sí creo que el América cumplió con una temporada. Claro, el nivel de exigencia es más elevado que en otros equipos. Pero tampoco me digan que el América es campeón en un torneo sí y en otro no. Hablamos de 13 títulos en más de 100 sí. torneos en los que ha participado el América.
0: Sí, de acuerdo. Ahí, ahí es una cuestión matemática, ¿no? Entonces ha fracasado en no, más de eh, un gran veces. porcentaje de su historia. sí de Ahora, eh, de acuerdo, Paco Gabriel, en eh, el, el, el tema de, del plantel de los futbolistas, se habla de... Bueno, Nico Castillo, yo creo que es un asunto más apegado a una cuestión médica que futbolística eh, el América no 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 parece que no quiere saber nada de él y, y ya lo ha anunciado que que va a buscar otro destino pero se habla de que algunos jugadores estarían transferibles el caso de Nico Benedetti el caso de Giovanni dos Santos ves a esos jugadores fuera del conjunto americanista en cambio Roger Martínez obviamente que estaba en duda que ha tenido una temporada pues como siempre de altibajos en el último partido contra el Pachuca demostró la capacidad de futbolista que puede ser. Sí, sí, es sí, sí, la verdad de las cosas sí, y, y yo creo que en general eh, el
2: equipo se, se comportó a la altura el caso de Roger Martínez que, que lo, lo revivió Solari o el caso de Fuentes, el lateral izquierdo ¿no? sí, que, que, sí, sí, que sí, también hizo un tuvo una temporada y tuvo una temporada sí. espectacular pero yo sí creo que en Defensa América eh, se tiene que reforzar, porque Bruno Valdés no regresó después de la lesión en su nivel, Aguilera ya le cuesta, y, y Cáceres es un, es un central que cumple, pero, pero creo que ahí América podría eh, buscar una, una, una opción. De medio campo hacia adelante creo que las tiene, eh, y después habrá que ver el, lo que decide el técnico, porque a ver, seamos honestos, nadie hubiera pensado en Fidalgo para que viniera a la América. Y, y Solari Ay, ¿no? sí lo tenía contemplado, lo tenía en su universo, lo trajo y, y bueno, dio resultados. Entonces, seguramente Solari tiene una, una, eh, una, una tiene muchas opciones, ¿no? Una baraja amplia para, para saber qué jugadores va a traer y será, será respaldado por la directiva porque ahí está su esfuerzo ahí está su, su trabajo y si quieren apuntar a ser campeones no tienen que prescindir de futbolistas, tienen que hacer más fuerte el plantel y prescindirá de quien en verdad no entra en los planes de Solari o no los tiene contemplados en lo más mínimo.
0: Eh, únicamente para, para finalizar el tema de América, el asunto de Giovanni Santos, que es un jugador mediático, histórico para nuestro fútbol, que ha tenido grandes parajes con la selección mexicana eh, y que ya conocemos su historia. Eh, Roberto, lamentablemente ha pasado... De noche por el América, no, 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 no ha, no ha entendido lo que significa el, el peso de la camiseta del América.
1: Desperdició una magnífica oportunidad y no sé si fue la última que le brindó el fútbol, no sé si reciba una oportunidad por lo menos de ese tamaño, ¿no? Como la que tenía con él. América, que, que no lo extrañará, ¿no? Teniendo enormes cualidades, Giovanni, no lo extrañarán. No supo entrar ni siquiera en la competencia interna de servir como acicate para el titular, a ver si le quito el puesto. Yo veo muy distinto ese caso, por ejemplo, el de Benedetti. Yo al de Benedetti, yo, en caso de Benedetti sí intentaría conservarlo y convencerlo, y claro, conseguir sobre todo que no se lesione para que adquiera consistencia en su juego, porque cuando alcanzó dos o tres veces su mejor nivel, Benedetti llegó a ser una pieza importantísima en el América, en el mediocampo.
0: Es verdad, alguna, alguna historia con siempre paralelismo, quizá en su momento, si no hubieran tenido la calma con José Saturnino Cardoso, cuando bueno. llegó al fútbol mexicano, no hubiera terminado siendo Cardoso, lo que significó en la historia del Toluca y del, y del propio fútbol de México pero bueno, ahí está el tema del la América ya lo damos, esto fue todo en Fútbol de Altura, muchas gracias eh, Paco, muchas gracias Roberto, nos vemos la próxima semana,
1: un abrazo Saludos. Gracias. un
0: abrazo, un abrazo, saludos gracias esto fue Fútbol de Altura